0: Господа, приветствую вас. У нас сегодня 40-й урок нашей, нашего цикла «Учим Талмуд», 6 глава трактата Баума Урок у нас сегодня непростой, сложный урок. Почему? Потому что мной запланировано, что мы будем повторять. Мы пришли к концу гемары на последнюю нашу мешну, предпоследнюю мишну в нашем в нашей главе. И теперь нужно все это повторить с 29-го урока по 34 сегодня. И вы мне позвольте надо делать какие-то паузы для того, чтобы посмотреть, сконцентрировать свое, свое внимание. Почему? Потому что сейчас будет много материала. Повторяю, урок непростой. Я надеюсь, что у вас в руках есть вот те, тот конспект, который лежит сейчас передо мной. Я написал его специально перед уроком. Он помогает мне и будет помогать вам. А вы после этого урока еще раз вернетесь к нему и посмотрите, о чем здесь говорилось. Причем, потому что есть некоторые вещи, которые я сейчас просто не успею сказать, они важны, они нужны. Мы с вами учимся, это сороковой урок, мы с вами учимся серьезно, и поэтому нужно учиться серьезно. Ну, на на, на каком-то минимальном уровне серьезно. Страница Мишна начиналась на странице нашей Гемары, 82-я страница, урок 29. В нем было, как мы начитали, четыре закона мешны, Некоторые начитывают пять законов мешны, У нас будет четыре. Первый закон такой. Все ремесленники, которые работают на дому, мы говорили об этом, это люди, которые не приходят, а работают себе, берут, я не знаю, часовой мастер, тот, кто красит что-то, ткань и портной. Все они имеют статус платного сторожа. Вы помните, что... Э что платный сторож отличается тем, что он платит за такие вещи, если с вещью произошла следующая вещь, она потеряна или ее украли. Причем он ее по-настоящему охраняет на том уровне, на котором он охраняет свои вещи. Он за это платит. А уже если он не достигает такого уровня, и он небрежно ее охраняет, тем более, это любой сторож и... Любой человек, о котором мы здесь говорили, ремесленник, платный сторож, бесплатный сторож, арендатор и так далее, если у него неродивое пошее, да, нерадивое отношение к охране, оставил, забыл, то он платит во всех случаях. Так вот, платный сторож платит кроме того, что за нерадивое, за нерадивую охрану, еще и за пропажу, при родивой охране, за пропажу и за что? И за вещь, которая она была украдена. Так вот, все ремесленники, которые работают на дому, взяв вещь некоторую, они получили эту вещь, они с ней работают. Например, портной взял ткань и так далее. Он имеет статус, он называется платным сторожем. Это первый закон. Второй закон. Вернее, дополнение к первому закону. Почему? Потому что там так написано. Любой из них, из этих работников, ремесленников, которые работают на дому, любой из них... Кто говорит заказчику, а заказчик это есть хозяин этой вещи, да? возьми свою вещь, потому что работа э, над ней закончена, и принеси деньги, то есть принеси плату за проделанную работу, такой работник сразу же после того, как он скажет эти слова, приобретает статус бесплатного сторожа. До этого он был платным сторожем, а это бесплатным сторожем. Э, э, такой человек э, свободен от, ответ, от ответственности э, за пропавшую вещь или за потерянную. Такой бесплатный сторож. Второй закон, был первый закон заполнения, второй закон. Один человек, который м, хочет, чтобы вещи его охраняли, говорит другому, «Посторожи мне мою вещь, а я посторожу тебе твою вещь». То такой человек имеет статус платного сторожа. Как его напарник, кстати. Причина в том, что каждый из них сторожит вещь напарника за плату. Какая плата? Другой сторожит мне. А раз так, то он, это плата их то э, это платные сторожи, и поэтому э, у них есть награда, и если вещь пропала или она что, будет украдена, они за нее платят. Третий закон. Один человек говорит другому, «посторожи мою вещь», а второй говорит первому, «ну хорошо, ладно, я посторожу, положи ее передо мной». В таком случае второй человек – бесплатный сторож. Почему? Потому что никакой пользы он от этого не получает. Но сторожить ее согласился. Вроде бы закон очевидный. Но когда мы будем начать повторять, мы изучали, изучали Гемару, э, там вещи есть и неочевидные в этом законе. Его нужно вот именно так было сформулировать. Четвертый закон. Тот, кто дает другому в долг, человек, который берет долг, называется эль э, дает долг или деньги, или плоды под залог. Залог. И такой человек. Машкон да, называется. Такой человек считается платным сторожем этого залога. Он у него хранится, он платный сторож. Почему? Потому что получает э, плату за исполнение заповеди. В данном случае заповедь давать в долг. Некоторые говорят, что здесь заповедь не давать в долг, а заповедь э, э, хранить этот э, Машкон, этот, э, этот залог. Вообще сказано в трактате Бавака, у нас там так говорилось, что э, есть еще такой подход плата за заповедь здесь очень интересная плата. Мы уже говорили на эту тему, вы знаете. Мы сейчас повторяем, что в момент выдачи суды. И как вообще занимается суды? Деньги дают в долг. Э, 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 хозяин этих денег свободен от обязанности помогать ничему. Пришел просто просит у него денег или хлеба. Хлеб написано, э, то он может ему не давать, даже если хочет. Э, может дать ему, конечно, но все равно считается платным служением, почему? Потому что формально он бы мог выиграть вот эти вот деньги, вот этот вот хлеб. Почему? Потому что есть такое правило. Занятый заповедью, свободен от заповеди. То есть, занятый вот этой заповедью, которая делается, свободно от всех остальных заповедей. И поскольку он сейчас получает эту пользу, о том, что он сейчас он не даст ему деньги, потом он может дать, но получает пользу сейчас, то на месяц статус платного сторона. Все время, вот очень интересный момент, все время, пока у него находится, в руках у него находится чужой закон, чужой залог. Это у нас, раз он у нас платный, то, не дай Бог, этот залог потерялся, был украден, то сторож платит весь, оплачивает этот ущерб. Но в случае неотвратимых обществ, он то человек, который, кредитор, да, хранит у себя залог, он свободен от платы. Мы об этом знаем, это и с платным сторожем, и с бесплатным сторожем. И только тот человек, который взял какую-то вещь для использования. Саму вещь. Здесь у нас что было? Дал другому в долг, деньги или плоды. И тот человек, который берет, нет, он взял долг в деньги или плоды, под залог, он называется, он называется не шуэль, он называется э э лове. А вот если он был бы шуэль, то такой человек платит за все и даже за непредвиденные обстоятельства. Так вот, что у нас было? Тот, кто дал другому в долг деньги, и взял он у него залог, тот объявляется платным сторожем этого залога. Араби Иуда говорит, если ему дал в долг деньги туда, деньги, то бесплатные, а если дал плоды, то тогда платным сторожем становится. Так сказал Араби И что у нас еще есть? У нас есть приложение к, к этим законам Мишны, а именно абушауль. шауль Абушауль очень интересную вещь сказал. Он сказал, что человек имеет право дать в аренду другим людям залог, который, под который он дал э, суду бедняку. Бедняк ему дал залог, он дал ему деньги. И теперь что он делает? Без его согласия даже. Он теперь дает этот залог в аренду. Это был наш последний урок. Э, сейчас 39-й. И что он делает? Он дает ему в аренду. Получает эти арендные деньги. И эти арендные деньги он получает, поэтому он списывает с долга этот бедный человек, помогаем ему тем самым выплатить его долг. И так что должник доволен. Но это только тогда, кстати, в законе говорится, когда арендная плата за залог, она высокая, залог такой непростой, а сам залог не теряет в цене от его использования. То есть можно дать, и он весь там будет использоваться, скажет, зачем ты мой залог э, испортил, а да, мне вернее его. Он говорит, а я же, чтобы списать тебе. В долге его отдал? Нет. Вот если потеря в цене его не уменьшается, или уменьшается очень-очень мало, арендная плата за него высокая, в таком случае это можно делать. Это условия приложимости э, закона абу Шавуля Урок 30. -й. Теперь приходим к гемаре на наши уроки. Итак, мы учили в нашей Мишне, наша мишна, что ремесник, взявший вещь в работу себе, отвечает за нее как платный сторож. И вот Кима спрашивает, можно ли сказать, что наша Мишна не идет по мнению Раби Мейера? Мнение Раби Мейера сейчас будет сказано в Барайте. Приводится Барайта. Это очень такой непростой вопрос, почему? Потому что обычно Мишна, наша Мишна, ремесленник взявший вещь в работу, отвечает за нее как платный сторож, не указано имени. А любая Мишна, в которой не указано имени, имени как правило, идет по мнению Рави Мейра. А тут что? У нас не идет по мнению по Рави Мейру. Что за Барайта, где есть высказано это мнение? Так спрашивается. Э, говорится в этой Барайте про арендатора скоти, скотинок. Арендатор, здесь у нас не был, да, в Мишне, не забываем. А, арендатор взял э, скотину, и он... Э, Каким является сторожем этой скотины? Так вот, Раби Мейер говорит, что он становится бесплатным сторожем, а Раби Уда говорит, что арендатор становится платным сторожем. Раби Мейер говорит, что он бесплатный сторож. Почему? Потому что он платит за эксплуатацию этой вещи, но не получает никакой компенсации за то, что он сторожит. Нет у него сторожитских денег. А Раби Уда говорит, что нет, он платный сторож. Почему? Да потому что ему вообще-то выгодно быть арендатором, а не должником. Лучше взять в аренду, чем попросить просто бесплатно. Почему? Потому что должник, как мы говорили, платит вообще за все, в том числе за непредвиденное обстоятельство. А арендатор, если случилось что-то, да, за непредвиденное обстоятельство не платит. И поэтому это выгоднее, чем быть должником. Это для того человека, который думает, что вообще-то очень вероятно. Непредвиденные обстоятельства. Так или иначе, в нашей Мишне сказано, что ремесленник платный сторож, а про арендатор Раби Мейер говорит, что он бесплатный. И это очень странно, почему? потому что вообще должно быть одно и то же. Вы скажете, ну это же разные вещи, ремесленник арендатор. Так вот, Гемар наше говорит, что законы по поводу ответственности за вещь одинаковые как у арендатора, так и у ремесленника. В смысле денег, ремесленник получает их за работу, и не получает деньги за охрану вещи. Арендатор хоть и платит за аренду, но тоже не получает за охрану. Они одинаковые. Так вот, по рабе иуде, э, уже то, что он находится, этот предмет арендованный находится, это вещь. По иуде, э, считается выгодой то, что уже вещь находится у тебя в руках у ремесленника или скотина, которую он берет. В себе в аренду это уже считается выгодой а праве майора нет того что вещь находится в руках ремесленника или арендатора это не делает их платными сторожами никто из них не получает свою плату за как сторож а раз так то у него особой выгоды вообще от хранения вещей у себя и нету кроме прямого использования а поэтому он бесплатный сторож так или иначе в внешне сказано ремесленник платный сторож и это не совпадает с мнением Раби Мейера, по которому арендатор – бесплатный сторож. Что делать бы И Гемара, задав этот вопрос, говорит, наверное, скорее всего, Раби Мейер нашел в работнике, в работнике, какой-то, почему назвали работника платным сторожем, какую-то пользу от хранения этой вещи у себя. То, чего нет у арендатора. И начинаются попытки найти эту особенность. Что такое есть в работнике то, 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 полезное работнику, чего нет у арендатора, у него такой вещь нет, арендатор поэтому бесплатный, по а работник платный. Первая попытка была такая, да, найдена такая вещь, и это не что иное, как выгода, которая заключается в том, что этот хозяин этой вещи оставил всех других ремесленников, он не пошел к нему, а пошел к нему, не стал обращаться к нему, нанял именно него, это выгода гемара даже это очень просто. Ну, раз так, то можно сказать то же самое и про арендатора. Он всем мог бы сдать в аренду, а он выбрал именно его. Ровно один к одному. И поскольку мэр не сказал нашей барате, что арендатор бесплатный сторож, то он не считает, что эта причина является на самом деле выгодой. Никакой это не выгода. Вторая попытка. Можно сказать, что они отличаются арендатора от ремесленника. Почему? Потому что у ремесленника есть выгода. Какая выгода? Заказчик до этого маленькие деньги сверх того, что ему полагается за работу. О, это явный намек на то, что вообще ему платят за то, что он сторож. А у арендатора нету. Арендатору с арендатора берут деньги за то, что он арендовал, да? И не говорят, слушай, оставь немножко себе денег. Это за то, что ты сторожишь. Гимаров возражает. Ну, нет. Если вы говорите, что ремесленнику приплачивать немножко, то и арендатору тоже можно немножко сдать дешевле. Он хочет именно ему сдать, а не ему, э, а не другому человеку. Э, э, такой у нас был ответ. Третья попытка очень простая идет, а именно, по Раби -Мейеру, что у ремесленника таки есть выгода, она заключается в том, что ремесленник, получив эту вещь, и сработав ее, и сделав ее, была ткань, стал костюм, теперь не спешит отдать. Он говорит, нет, нет. Теперь я эту вещь отдам только тогда, когда ты принесешь мне эти деньги. У аренатора такой вещи нет. А э, ремесленнику выгодно держать вещь у себя, если именно он об этом объявил. И, и поэтому получается, что у нас что? Э, ремесленник у нас какой? Платный сторож. Из-за этого выгоды. Платный сторож. Если вещи украдут, он заплатит. А аренатор? Бесплатный сторож. Если вещи украдут, а он охранял нормально. Но украли, как и любую его вещи, у него самого украли. Как у хозяина этой вещи. Украли бы эту вещь, и он не платит. Ну, и еще есть одно еще объяснение, самое оригинальное. Мы как говорили, у нас есть Мишна, ремесленник, платный сторож, и есть у нас еще Барайта. Рабиуда говорит, он платный, а Раби Мэйр говорит, бесплатный. Так вот пришел Раба Бар Авуа и сказал, мы просто неправильно учим, нужно имена переставить. Ну, со временем так получилось, что мы имена переставили, и поэтому Раби Мэйр говорит, арендатор, платный сторож. А Робин говорит, «Аринатор, что? бесплатный сторожка. И поэтому никаких противоречий нет. Это мы с вами прошли очень быстро. Тридцатый урок. Полезная вещь. Так надо проходиться. Тридцать первый урок. В нашей меньшине учили новые вещи. Если ремесленник, который взял работу, некоторую вещь, говорит заказчику, да, а он хозяин вещи, возьми свою вещь, почему? Потому что работа закончилась и принеси мне деньги, то есть плату за проделанную работу, то сразу после этих слов он становится кем? Бесплатным сторожем. Так у нас звучал закон. И он теперь отвечает, э, перестает не отвечать за, про, за пропажу и за кражу. Гемара, интересно, делает ход, она сейчас не сейчас будет изучать, не сейчас будет изучать эту мешну, она будет изучать другую мешну, На другом уроке где-то изучали другую мешну, а нашу мешну про ремесленника привели как доказательство или противоречие. Какую мешну сейчас мы будем изучать? Из нашего же трактата, 92 лист, там было вот так сказано. Мы здесь говорим про ремесленника, а там тоже в долг взял вещь или скотину. Это не что иное, как шоэль. Как раз там шоэль. И взял человек в долг, чтобы ее использовать. не чтобы ее использовал. Так они договорились. И должник сказал хозяину, пришли мне свою скотину. Как только он начинает присылать ее, а скотина умерла по дороге, то должник уже платит за ущерб. Очень интересное правило. Должник платит за все. С, такого момента, с того момента, когда он проявил инициативу получить эту вещь. и Потому, что сказал, что кто-то ему прислал. И то же самое время возвращения. Вот если бы должник не сказал, пришли мне ее, а хозяин сам прислал ее, хозяин, то должник станет отвечать ее за нее только когда, когда она появится у нее дома, когда ее приведут. То же самое, если бы после работы... Э -э -э это означает так, после работы, закончился срок этого долга, работает этой скотины, и хозяин этой скотины предложил работнику, пошли мне ее. Как только он сказал, пошли мне ее, и скотина умерла по дороге, должник свободен, как только она вышла, счет пустит пошли от хозяина. Как только по своей инициативе он что-то делает, должник, он платит за все, как должник, даже за непредвиденные обстоятельства. Ну, это вот такая вот была у нас смешная. Первая мишна, наша мишна, это преремесленника, а сейчас у нас такая мишна, про долг. В долг взяли какую-то скотину. Это очень странная мишна. Человек отвечает за все, с какого с самого момента, и до того момента, как окончать свою инициативу. Пришел Рафрам Барпапа и нам пояснил, со слов Рава, Хизды, так сказал, не нет этот закон касается вообще вся этого мишна. Про скот, про, про, про инициативу должника, хозяина. Она касается только что? Только срока этого долга. Пока срок долго не кончился, все происходит так. Если срок долго кончился, то теперь есть инициатива хозяина, нет инициативы хозяина, а есть инициатива должника, и он посылает ему скотину. Все, ответственность должника закончена, за взятую вещь. Вы слышите, написано ответственность должника. И не написано, какая ответственность. Не сказано. Может быть, за должник отвечает за неродивые э, хранения Все отвечают. Но еще должник, отличие от всех остальных, большинства из них, если такой человек, как вор, он тоже за это отвечает. Так вот, он еще отвечает за весь непредвиденные обстоятельства. И еще отвечает за кражу, за пропажу, это понятно. Так вот, закончился срок долга, закончил какая ответственность. Ну, по крайней мере, за непредвиденные обстоятельства уж точно он не отвечает. И вот на это вот на это высказывание. Раф рама Барпапа, который сказал, что наша мешна про инициативы должника и хозяина, все это касается только срока э, срока э, работы скотина этого человека, как только кончилось все это не так, так Раф Нахман Барпап нашел противоречие из нашей мешны, из нашей мешны про ремесленника, который сказал, возьми свою вещь, принеси деньги и сразу становится бесплатным сторожем. Получается, что возьми свои деньги и принеси, становится бесплатным сторожем. Возьми свои деньги и только возьми свои деньги. А если сказал что-нибудь другое, не становится бесплатным сторожем. Например, я сказал, я завершил работу. Не становится бесплатным сторожем. Получается, что срок хранения вещи кончился, работа совершена. Он сказал, я завершил, да, видите? Он сказал, я завершил. А он не становится бесплатным сторожем, он продолжает платным сторожем. А, у нас в нашей Мишне закончился срок долга скотины, перестал быть платным сторожем. Непонятно. Здесь ремесленник, продолжает быть платным сторожем, даже после э, окончания работы, он сказал, завершил. Откуда мы это учим? Потому что в нашей мышке написано, возьми свою вещь, становись бесплатным, и только возьми свою вещь. Так, он, в общем, называется э, диюг. да? Если он сказал другие слова, он продолжает быть э, э, платным. Явные противоречия. Ну, Гюмара снимает это противоречие очень просто. Она сказала, ну, ты неправильно делаешь диюнг. Там было, как сказано, возьми. Ты говоришь, только возьми, а поэтому, если сказано закончил, значит, этот закон не работает. Возьми, становится бесплатным сторожем, сказал, закончил. Не, не так. Как там он сказано, возьми свою вещь и принеси свои деньги, сюда же входит и закончил. Становится бесплатным сторожем. А если наоборот он скажет: принеси деньги и возьми свою вещь, о, это уж точно совершенно. Принеси деньги и возьми свою вещь, это означает, что он что? Стал. И, так, если он так скажет, э, если он так скажет, если он сказал возьми, становится бесплатным сторожем если э, этого вывода не делай, сказал возьми, становится бесплатным сторожем а если сказал завершил, становится платным, нет, сделал другой вывод, не только если сказал возьми, становится бесплатным, даже сказал и заверши, то есть лишь и только лишь когда сказал, принеси деньги возьми свою вещь, становится платным. О! Все, принеси свои деньги, становится, э, возьми свою вещь, становится платным. Он говорит, это называется принеси свои деньги, возьмешь свою вещь. Не принесешь свои деньги, не возьмешь. Называется, у него есть выгода в хранении этой вещи. А раз так он платный тоже И только тогда. Ну, тот спрашивает Гемара, ладно, хорошо. Ты сказал, что возьми свои вещи, то же самое, что завершил. Хорошо. Но чего же сама мечта не скажет? Завершил, и становится платным, бесплатным сторожем. Почему сказано? Возьми. А это для того, чтобы, чтобы, чтобы ты не подумал, что если сказал, завершил, становится бесплатным. А если скажет, возьми, больше того, ты становишься вообще перестать быть сторожем. Чтобы ты этого не подумал, сказано, возьми вещи, этого достаточно. Смотрите еще раз. Урок 32. В, у нас было сказано в Мишне... В другой мишне, про должника, помните, да, который после инициативе, там было вот сказано, по своей инициативе возвращает вещь хозяину, то э, после использования он отвечает за нее. И Рафрам Бен Папа пояснил, что это только тогда, когда срок долга не закончен. Правильно, да? Вообще-то можно сформулировать все вместе, одинаково. Как только хозяин вещи узнал, что срок ее пребывания у должника этой вещи закончен, последний перестает отвечать за вещь по закону должника. То есть... Что за за непредвиденное обстоятельство, он, он не отвечает. Мы как это говорили, у нас в прошлом уроке был, сейчас только тридцать 31-м, Раф Нахман Бен Папа привел на эту мешну мишну, противоречие из нашей мешны. Помните, да? Э, согласно которой следует, что ремесленник становится бесплатным сторожем после окончания э, работы над вечью заказчика. И мы сняли противоречие, искали неправильные делал логический вывод. Сейчас на этом, там он нашел противоречие, а на этом уроке делает совсем другая вещь. Раф Нахман Бен Папа при приводит вывод из нашей мешны, но не для опровержения, а для поддержки слов Рафрава Бен Папа. Помните, да, Рафрам э, Бен Папа сказал, что э, наша, весь наш разговор про э, нашего аренатора э, 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 касается только, когда, ещё, э, когда э, срок не, не окончен. Аренда еще не закончена. Если срок закончил, все совсем по-другому. А сейчас будет здесь поддержка. Правда, вывод будет другой. Так было сказано. Сказано, что объявив, возьми свою вещь, принеси деньги, он становится бесплатным сторожем. Правильно? Так написано в нашем Мишне. Почему? Потому что он не хочет быть его. Возьми свою вещь, а потом принеси свои деньги. Я не буду тебя шантажировать тем, что я тебе не верну вещь, пока ты мне не вернешь деньги. Отсюда следует, что если он сказал, закончил, что очень интересно будет он становится тоже бесплатным тоже. а раз так то видите это же поддержка того что сейчас сказал наш Рафрам э, Рафрам э, Бенпапа э, Бен поддержка Гимар говорит очень даже возможно и нет возможно что слова «возьми свою вещь» «я закончил» отличаются друг от друга. Там мы сказали, что так надо сделать, чтобы не было противоречия. А здесь мы говорим, так не надо делать, чтобы не было поддержки. Что это означает? Возможно, что они разные, эти слова. Если сказал «возьми», уж точно не хочет быть сторожем. Но если сказал «закончил», он еще ничего не говорил про вещь. Вот, «Работу я закончил». Это нормально логически звучит, да? Как говорят «возьми свою вещь, потому что я закончил и принеси деньги». Понятно, он не хочет эту вещь шантажировать или, по крайней мере, стимулировать его принести деньги. А если сказал «закончил», ничего не ясно. Это не видно, что э, он э, хочет быть сторожем или не хочет быть этим сторожем. Возможно, что ему очень даже выгодно ее хранить у себя, поэтому может быть платным. Есть еще один вариант, совсем уникальный вариант. Уно Мар Бар Мреймер. Он привел нашу мишну проремесленника, такой ремесленник, который сказал «возьми вещь и принеси деньги, и становится бесплатным сторожем". И сделал вывод, такой же вывод, как сейчас только сделал Раф Нахм, Нахман Барпа, а именно. Слова возьми и за, э, закончил одинаковый. Э, э, На что он сделал очень интересную вещь. Он не, не делал вывода э, Рафрама. И так он сказал, но «Ну, это же противоречит. Если должник по своей инициативе отсылать скотину в дом хозяина, то он что, продолжает быть платным сторожем? А тут что? Закончил. И возьми, как возьми, это называется бесплатным, снятие противоречия очень, <coughs> очень интересно. Пришел Раф Рам и сказал, нет нет вы не читаете так нашу Мишну про э, аренду принцаторов, там, про аренду скотины. Это касается только такого случая, когда должник продолжает быть платным сторожем, пока не закончился срок долга. Как только закончился срок долга, он что, становится бесплатным сторожем. Урок тридцать третий. Вы знаете, в уроке тридцать втором я все эти выводы написал еще, еще проще. Мы написали, там было проще. Еще раз просто пробегите глазами, посмотрите, как это звучит. Урок 33. Э, на, мы учили, что, ну, про сказание Рафрама Папа, про должника. Он свободен от ответственности охранять вещь. Должник, Шоэль, свободен от ответственности охранять вещь. Сразу после того, как закончился, что? Срок хранения долга. Но помните, мы не говорили, мы обеся, а, а, обратили на это внимание, ну, ну, не было написано, а за какой ответственности? И вот Гемарову снят. Какая ответственность с него снимается? Он становится платным или бесплатным? Сторожем. Был должник? я За все отвечал. Даже за непредвидение за обстоятельство. А теперь что? То есть, так вопрос и ставится. Свободен, э, свободен ли он только от ОНЭС? Это называется. Будет платный сторож. Или он свободен даже от пропажи и от кражи? Становится бесплатно? И высказывание о Мэймор. Пришел о и сказал, после окончания срока долга должник не платит за ОНЭС, но продолжает быть платным сторожем. Почему? По какая причина? Это очень простая. Настолько простая, что даже не надо никакой логики выводить. Он должен ответить хозяину этой вещи. Раз он должник, он взял на время эту вещь бесплатно, использует ее. Хозяину этой вещи. Э, добром он должен ответить. Какой-то пользу. Э, так напишем. Добром. Нет, не написано. Э, ведь он дал ему эту вещь. Бесплатные пользы. А некоторые говорят на самом деле не то, что он обязан, били табы на себя, а некоторые говорят, просто мудрецы постановили. Раз тебе сделали хорошую вещь, то теперь ты будешь платным сторожем, после того, как, как ты будешь отвечать. Это сказал Амеймор. И у нас есть Барайта в поддержку этого мнения, э, в, э, в поддержку этого высказывания. Один человек купил у, у мастеров изделия некоторые, украшения какие-то. И чтобы послать ее в виде подарка в дом своего тесте там, где у нее невеста, и так далее. И он так сказал ремесленнику, так он договорился, этому мастеру, так они договорились. Если семья тестя заберет этот подарки, примет меня, скажет хороший, я тебе заплачу цену. А если не возьмет, я тебе заплачу только стоимость той пользы, которую я от них получу. Например, это я себя уже рассказывал, мы об этом говорили, сколько бы я заплатил денег за то, чтобы они испытывали ко мне благодарность в доме тестя. Хорошая живешь, да? Я понимаю свой статус. Сколько там поменьше может быть этого изделия, а может быть побольше, не знаю. И вот если они возьмут, я тебе заплачу. Они возьмут, я тебе верну, но заплачу за это. В современном мире так говорится можно. Я знаю, что, слушай, я возьму, если там пригодится, я у тебя покупаю, это согласен. Не пригодится, я тебе верну. Обычно нормальные, в нормальных странах нормальные продавцы пойдут на это или вместе, которые продают этому дому. Но вот чтобы платила еще и АНА а называется, да? Это такой только еврейский способ. Так они договорились. Или местник согласился. И по дороге с этими изделиями случилось непредвиденное обстоятельство. Так вот, закон какой? Очень простой. Если это по дороге туда, в дом тесте, то он полную стоимость заплатит. Как Шоэль. Он взял, как будто бы, использовать. Да? Он же ее должен вернуть, эту вещь. Если непредвиденное обстоятельство, он не собирался, не рассчитывал на них. Но, как если бы ты купил уже твои вещи, и они у тебя эта вещь с ним Он случился бы, ты бы терял бы эти деньги, сейчас ты и теряешь, а если непредвиденно, непредвиденное обстоятельство он и случилось, когда посланец с подарком шел обратно, э, там отказались взять, то и, и что-то случилось, молния сожгла все это, то покупатель свободен от сплаты за ущерб, почему, потому что он получил, м -м -м, потому что он получил с сторожа, был, что э, стал Платный сторож, который от оноса свободен. Это мы знаем все сторожа, кроме Эвера. В данном случае он сторож, потому что им вещи не были куплены, их надо вернуть ремесленнику. Понятно, это. почему платный сторож? Потому что он получил уже пользу от временного им владения. Он получил пользу эту. Какую? Хотя в доме тести отказались от них, все же испытывают к нему чувство благодарности. Кстати, между почему такой вопрос, я не помню, говорили бы на этом на уроке в 33 -м. Вот такой вопрос, помните, я же так договорились? он заплатит ОНА то, за то э, за ту выгоду, которую он получает, даже несмотря на то, что там откажется, он там отметит, что, ну, смотрите, э, наш взятель там старается, да, подарки дарит. Это нормальная страна, просто вещь не подошла, размер не тот, поэтому они не взяли. Так вот, если случился он из пороги обратно, что это ОНА тоже платит, есть некоторые, закона учителя, учителя, которые говорят, да, платят, а некоторые говорят, нет, не платят. Почему? Потому что оплачивать просто, э, потому что с ним случился нас Получается, что согласно этой барайте, про кого, про человека, который пошёл, послал в в дом в дом своего тестя, по дороге туда у него, ну, он должник и даже непредвиденное обстоятельство он оплачивает. А по дороге оттуда он что? Он платный сторож. Почему? Непредвиденное обстоятельство он не оплачивает. Вот об этом сказал э, Амеймар. После окончания срока долга должник становится платным сторожем. Прямо у нас коммен... э, иллюстрация. Есть еще история, которая кончается разбором у Равнахмана. Один человек продавал остатку другому человеку, и тот ему сказал, так договаривались. Я отведу этого осла в такое-то место, там, где продают, ослиный рынок, да, может быть. Если мне там удастся его продать хорошо, я заплачу тебе и верну деньги. Там я, может, продам дороже, чем ты сейчас с меня берешь. Да? А если не удастся продать, то верну тебе его. И продавец согласился. Он взял осла, пошел в то место и не продал осла. А когда шел обратно, с ним как раз непроизведенные обстоятельства и случились. Я осел, погиб, умер. Вот интересно, теперь как он должен платить? Он кто сейчас у нас? Как должник или как кто или как э, 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 или как арендатор, и платный сторож. Продавец пришел крав, на суд к и тот обязал покупателя заплатить. Он шел обратно, и, и, тем самым означает, что он все еще Шуэль. Шуэль – это должник, неплатный, неплатный, неплатный э, сторож. А Раба, пришел Раба и заявил равнахману да, но наши браты говорит по-другому. По, по дороге обратно он э, э, ничего не платит. Почему? Потому что он платный сторож за непредвиденные обстоятельства не платит. Там непредвиденные обстоятельства случились по дороге обратно, и покупатель, и покупатель стал платным сторожем, поэтому ничего не платит. То же самое здесь. Рафнахман нет. Здесь есть некоторая, одна черта, которая... В истории про осла отличается от истории про украшения. Почему? Там человек шел в дом, в дом тесте отдать изделия. По дороге домой у него такого намерения не было. Он не собирался никому эти изделия отдавать. Он возвращал их. А в нашей истории про осла покупатель шел продавать осла в определенное место. И по дороге туда... Но по дороге обратно он тоже бы не отказался, если кто-нибудь пришел. И скорее была такая возможность и от этой продажи. И просто не было покупателя. Значит, в истории про осла у него по дороге оттуда обратно такой же статус, как и в истории про украшения по дороге туда. А поэтому что? Что он платит. И тридцать четвертый урок, на сегодня последний урок. Сейчас я расскажу несколько вещей, очень важный урок был. Нашей Мишне мы учили, если один человек говорит другому, посторожи мне мою вещь, а я посторожу тебе твою вещь, он получает платус, статус платного сторожа. Спросили, почему? Ведь это же охрана при хозяине. Вы помните, мы говорили об этом в Торе, написано, э, в шмот, про должника, что если хозяин с ним, должника, который взял э, шоэль, да, некоторую вещь э, в наем, не, не, не в наем, взаймы, бесплатно, если хозяин с ним, то он не будет платить. И комментарий, комментарий такой с ним, работая на него, это выводится гемаром, и дальше будет выводить, здесь не сразу, что для всех видов сторожей. Если он берет какую-то вещь, и хозяин работает на него, например, с этой вещью, или вообще в другом месте, но ну, он у него, работник, работает на него, то он свободен, э, взявший вещь, свободен от возмещения ущерба. Это называется Шмира Бебалим. Бебаалим, э, говорят. Шмира бебалим – это охрана при э, хозяине. И важно знать, что главное в охране при хозяине, чтобы тот, кто хозяин этой вещь, которую он дал ему, сторожить или в аренду, или еще что-то чтобы эта охрана началась тут же моментально с эта охрана началась вместе с работой этого хозяина на этого работника это важный момент и Рафа объяснил почему здесь посторожи мне мою вещь а я посторожу тебе твою вещь да не одновременно все происходит Рафа объяснил речь идет о том что один будет сторожить чужую вещь сегодня а второй вещь Второй будет завтра. Поэтому здесь нет охраны при, при хозяине. Вы слышите, да? Что здесь происходит? Если один взял вещь, и хозяин этой вещи работает на того, кто эту вещь взял, то это называется охрана при хозяине. А здесь, поскольку, если я сегодня посторожу тебе твою вещь, или ты мою вещь сегодня, а я твою вещь завтра, наоборот, поменяемся. То есть, охраны при нет. Поэтому здесь что? У нас получается статус какого? платного сторожа, они освобождаются от всего при охране, охрану приходяне освобождаются и приводится расширение брета, на которой Рав Папа дал такое же объяснение. И объяснение очень простое. Брета большая, там сказано и наш случай тоже взял. Посторожи мне мою вещь, я посторожу тебе твою или дай мне в долг свою вещь, а я дам долг тебе в долг свою вещь. Или «посторожи мне мою вещь, а я дам долг тебе свою». Или «дай мне долг свою вещь, а я посторожу тебе твою вещь». И так далее. Во всех этих случаях становится платным сторожем Ираф Папа. Первое правило, по крайней мере, так и объяснил из поведенных четырех, да, что речь идет о том, что один будет сторожить вещь сегодня, чужую, чужую вещь, а второй будет завтра. И приводит на эту, на эту тему два варианта одной истории Гимара. История простая. Она на самом деле простая, может быть, здесь слов много говорится. Были продавцы, они какое-то растение пахучее продавали. И был у них такой уговор. Каждый день по один из их бригады печет хлеб для всех остальных. Так вот однажды они сказали человеку, одному из них, «Пойди, спики нам хлеба». И он сказал, «Постерегите мою верхнюю одежду». И прежде чем он вернулся, они проявили халатную небрежность в охране его одежды, ее украли, и они пришли на суд к кровопапе, и тот постановил, что они обязаны оплатить ущерб. И тут было указано, в Гемаре указано, когда они сказали ему, «Пойди, посторожи нашу одежду». Это говорится о том, что вообще-то это был его день, он должен был сторожить. Они ничем особенно не обязаны были. Да и, и, и он не самым лучшим образом испек их хлеб. Он работал на них, они были сторожами его одежды. Он работал на них. И э, это правило не считается, почему? Потому что э, они не считаются себя платным сторожем. Почему? Потому что они, он должен был э, печь. Да и хлеб у них был не очень замечательный. Значит, они были бесплатными сторожами. Поэтому наш, в нашей барате, нашей, нашей истории так было сказано, они проявили небрежность, бесплатное сторожа, небрежность, О, они отвечают. Поэтому рав, папа, что? И, э, и рав папа, что он сделал? Он объяснил, что э, они обязаны оплатить ущерб. Так вот, история-то продолжается: пришли эти ученики к рау папе. И рав папа, я забежал вперед, они пришли. Да, он постановил, что он должен платить ущерб. Они пришли ученики и спросили. Да, почему ты, их, почему ты постановил, что они должны платить? Ведь это же небрежность в охране. а Это охрана при хозяине. Он же в это время же с ними. В это же время с ними. Э, на них работает. Он печет хлеб, когда они охраняют. И он смутился. Э, Эксиф, и он не знал, что им ответить. А в конце выяснилось, что нет. На самом деле он, э, когда же он был печь хлебом, пьянствовал на самом деле. Потом усал стал печь хлебом. Если бы он пекарь, он не сразу приступил к выпечке, а значит это через некоторое время, а значит это никакая не охрана при хозяине. И Рафпа получается задним числом, что он не ошибся, обязав бригаду, которая была бесплатной сторожа, они были бесплатной сторожа, они не получали никакой выгоды за охрану его одежды. И поэтому они заплатили за одежду временного, временного этого повода пекаря. А гемар за этот вопрос, и на этом сейчас закончим. Понятно вообще, когда говорим, что о смущении он смутился. Почему? Потому что. Есть такое правило, что если Сторож проявил небрежность хранения охраны, в случае охраны при хранении он свободен от платы за ущерб. Это понятно. И он принял ошибочное постановление. Поэтому понятно. Но если принять во внимание, во внимание мнение тех, кто считает, что если Сторож проявил небрежность в охране, он не свободен от платы за ущерб. Есть такой случай. Не свободен при охране. В Помните? Охрана при хозяине освобождает от ответственности от какой? За пропажу, за кражу, а за э, э, небрежность в хранении хранении. или нет? Некоторые сказали, не освобождают. Только это был у нас такой случай. Некоторые говорят, считают, а некоторые говорят, не считают. Так вот, те, которые не считают, они отвечают. Они были бесплатные сторожа, проявили небрежность, и он отвечает. А те, которые говорят, нет, нет, сторож, если э, сторож проявил небрежность в хранении он не свободен от платы за ущерб. Этот вариант тоже нужен учесть. А, да, очень простой вариант был. Это был не его день, печь хлеб. Они его попросили. И хлеб он им спек хороший. Поэтому они должны были ему обязаны. Большое спасибо сказать. Потому что он пошел им на А раз так, то они были платными сторожами. И одежда была украдена без всяких нерадивой стороны с их стороны. Почему? Потому что если платный сторож, он отвечает за кражу и пропажу. И поэтому он ответил. Пришли. Поэтому смущение его понятно. Какое смущение? Пришли и сказали, охрана при, э, при хозяине. Если бы не было охраны при хозяине, ты прав. Платные сторожа, что делает? Э, э, платный сторож платит за пропажу. Они не брешно никакой не сделали. А он же работал, и окончание истории очень простое. Он смутился, а в конце концов выяснилось, что в то время, когда он должен был печь им хлеб, он пропьянствовал. Получается, что иногда полезно пьянствовать. Да? Э, так или иначе, мы с вами повторили все эти уроки. Еще раз посмотрите эти листочки. По-моему, они помогают освежить память. И что поддержат нас в тонусе, для того, чтобы мы дальше могли учить нашу гемару. А я вам желаю успеха в изучении Талмуда. Самое настоящее еврейское дело. Большое вам спасибо. Всего хорошего успеха. Салам, шаром